0: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a la botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo desde algún punto de este
1: bello planeta.
0: Bueno, y arrancamos con este podcast número 4. ¿Qué ganas tenía de hacer? este en concreto, porque nos encontramos sí. con una invitada una vez más en la botica de Gaia, y esta vez es una invitada muy especial. Igual tú, Whispers, puedes presentarla.
1: Bueno, me voy a presentar yo primero hola a todos, porque siempre que edito los, los podcasts <risa> luego digo, joder, que no, ni, ni he dicho hola. <risa> eh, bueno, tenemos una invitada súper especial, como ha dicho Bambú, que se llama Eva y es nuestra amiga de mmm, Sweet... Eh, que es una brujilla, una brujilla que conoce muchas plantas y tiene mucho que aportarnos y la verdad es que estoy súper contenta y con el corazón lleno
0: de que esté con nosotros aquí. Sweet, para quienes no lo sepan, es una mm, compañía en la cual pues eh, venden una serie de eh, productos naturales, de plantas eh, medicinales. Eh, Eva, ¿puedes contarnos un poco más
2: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, yo soy Eva, eh, estoy en Suite con Marc y nada, hoy vengo a hablaros un poquito de, de la fitoterapia, de algunas plantas en especial y, y de algunas cosas que creo que se han perdido bastante y que son interesantes de recuperar.
0: Bueno, y es que hace no mucho, Eva, recuerdo que pasé por tu casa y en un momento en el que sentía que estaba teniendo igual como un poco de estrés eh, me notaba con un poco de ansiedad y entonces eh, te comenté a ver si había algo para esos momentos en los que podía sentirla y me hablaste de eh, los adaptógenos eh, me sonaba esa palabra de antes pero es algo con lo que no estaba para nada familiarizado y creo que la gran mayoría de las personas no lo están eh, sin embargo tienes bastante conocimiento sobre ello porque has experimentado y también los vendéis ¿no? en, en vuestra página
2: Correcto. Eh, al final a veces eh, lo que pasa muchas veces es cuando sufrimos estrés y ansiedad, muchas veces eh, lo, tomamos cosas para calmarnos, ¿no? para paliar esa ansiedad. Pero eso muchas veces compite con, con ser productivo, con llevar una vida normal. ¿no? Muchas veces tenemos situaciones de estrés, pero lo que queremos es sobreponernos a ese estrés y continuar ¿no? con nuestra rutina, con nuestro trabajo, estudios, etcétera. Eh, yo conocí los adaptógenos eh, a través de mi profesor de fitoterapia que él nos hablaba muchísimo de ellos eh, ya que los recomendaba para diferentes eh, situaciones y eh, lo que diferencia a los adaptógenos eh, de otras plantas es que precisamente preparan tu cuerpo para sobrellevar esas eh, situaciones de estrés.
1: ¿Qué es la fitoterapia? Porque yo no, no sé qué es, nunca lo había
2: escuchado. Eh, la fitoterapia al final es el tratamiento medicinal con plantas. Ah, plantas, ¿no? oh, vale. Fitoterapia es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, curación o alivio de una amplia sí, variedad bien, de síntomas está, y enfermedades.
0: Sí. Si, por, si te pones eh, fitilos y tipaldis, también puede ser. También. <risa>
2: <risa> al final, o sea, la fitoterapia, que eso es algo que, que me gustaría también remarcar. No se trata de tengo un síntoma y lo trato con una planta, porque eso es lo que hace la medicina convencional. Al final estaríamos haciendo lo que hace la medicina convencional, pero con plantas en vez de con medicamentos. Sí. Aunque muchos de esos medicamentos derivan de plantas. Eso lo hace la fitoterapia, porque obviamente podemos paliar muchísimos síntomas con plantas. Pero lo que intentamos integrar con la fitoterapia es el uso de plantas en nuestro día a día para prevenir esas enfermedades, para preparar a nuestro organismo, para hacer depuraciones, etc. Uh -huh. No es solamente el uso paliativo, ¿no? como en la medicina sí. convencional. Uh -huh. Luego también, algo que yo creo muy importante, es que ese conocimiento lo hemos perdido, pero lo teníamos. ¿no? Y yo creo que hay una desconexión entre generaciones. Mi abuela tenía un conocimiento de las plantas que, que yo o sea, no tengo. Sí, totalmente, <ríe> Y,
1: y bueno sí, que nuestros ancestros tenían mucha, como mucha cultura de las plantas, de cómo saber, porque me acuerdo que mi abuela me daba como remedios de plantas que se encontraba ahí en mi pueblo, exacto. o sea en el campo, o sea, era, era como en infusión plan y te hacía una infusión de exacto. dolor de barriga, venga pues tal. Exacto. Sí, sí. Y
0: ya si nos vamos a tiempos aún más ancestrales, eh, yo ahora pues, me estoy leyendo un libro sobre la prehistoria y es muy curioso como ves que, bueno, ahí lees que... Todos ellos pues tenían ese conocimiento y sobre todo las personas que, que eran curanderas. Entonces eh, a base de experimentar con las distintas plantas y de el conocimiento que se transmitían entre generaciones sabían perfectamente lo que hacía cada planta, si se podía comer o no y los usos que tenía. Que Exacto. Muy... Exacto. Y los
2: animales también lo saben. Y, sí. y además también que la naturaleza es muy sabia ...cada temporada va saliendo las plantas que necesitamos... ¿no? ...muchos cambios de estaciones... ...de repente empiezan a crecer muchas plantas... ...que nos ayudan a hacer una depuración hepática... ...que nos ayudan a, a pasar a la siguiente estación... ...y, y es, es una, una sabiduría que hemos perdido la verdad... ...porque sí, sí. es algo que se transmitía mucho... ...de generación en generación...
0: ...y, y al venir a las perdido.
2: ciudades... ...se ha perdido, se ha perdido totalmente. totalmente.
0: Sí. Eh, yo mismo que paso mucho tiempo en el campo... Eh, no tengo ni la más remota idea de lo que son las plantas que tenemos alrededor. Y es un conocimiento que no se enseña en las escuelas y a no ser que tengas esa curiosidad por aprenderlo, no, 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 no lo vas en a aprender. Absoluto. Es
2: que a mí eso me sucedió, re. de hecho, a mí eso despertó mucho en mí porque nosotros estuvimos viviendo en el bosque muchos años, en una masía que estaba en el bosque, y yo iba por ahí, no sabía, salvo las cuatro plantas típicas que sabes... No sabía que era nada y me daba mucha pena estar por ahí y no conocer qué, qué era cada planta. Y eso es algo que estoy aprendiendo llevo un tiempo con algunos grupos que vamos haciendo reconocimientos y te van enseñando. Estoy con un... participo en los grupos de... no, los grupos no, participo en en salidas, que hace un grupo que se llaman las avias remalleras de la Garrocha, que son unas abuelitas encantadoras que hacen salidas y te van explicando cada planta ah, y, es, y te ayudan a identificar. ¿Dónde
1: lo pueden encontrar si alguien está
2: interesado? En Cerquita de Ulot, ellas tienen, en, se llama el Parque de la Pedra Tosca, ellas van haciendo pues, diferentes exposiciones, ellas además allí tienen su propio huertecito, y el mismo parque, que es precioso, es un parque de origen volcánico, eh, pues por ahí se van haciendo salidas en diferentes épocas y te van enseñando cada planta. Ay, ¡Qué bueno esa, ¿no?
0: Para quienes no lo sepan, ahora mismo nos encontramos en Cataluña. Uloto es una parte de Cataluña. Estamos en Gaia, que es nuestra casita con ruedas itinerante. Y acabamos de llegar ahora mismo desde Italia. Estamos con energías y con ganas por la presencia de eh, nuestra Eva. buena amiga aquí. Pero lo cierto es que nos acabamos de hacer 24 horas desde Dolomitas para venir hasta aquí a hacer este gran podcast. Sí. <risa> bueno, Eva, cuéntanos un poquito más sobre eh, eh, los adaptógenos. Eh, hay, no hay muchos tipos, ¿verdad?, de adaptógenos o sí que los hay?
2: Realmente sí. Eh, adaptógenos, hay varios hongos que se consideran adaptógenos y luego hay diferentes plantas que también son consideradas adaptógenos. Eh, los adaptógenos, bueno, este es también aclarar que adaptógenos como un término coloquial que no está muy aceptado por... Eh, ...lo que sería la Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo... ...ellos no han aceptado eh, las propiedades que hay... ...aunque hay diferentes estudios y eso se, ha, se ha estudiado mucho... Eh, ...parece una vez más que no interesa el uso de ciertas plantas, ¿no?... <ríe> ...que nos sí, pueden no, ayudar. Eh. Eh, el concepto de, de adaptógeno en sí eh, se creó en el año 47 cuando en la Unión Soviética estaban intentando hacer que sus soldados tuvieran una mayor resistencia uh -huh. a los combates, sobre todo de adaptabilidad al, al frío, eh, a las temperaturas, al estrés ¿no? que se pasa en una situación de guerra. Y ahí es cuando empezaron las investigaciones intentando encontrar una sustancia que ayudara a los soldados con ese uh -huh. fin. Eh, fue el doctor Nikolai Lazarev, si lo digo bien, eh, quien, quien adoptó este término. Ya que buscaba plantas que, que vivían en situaciones extremas, que estaban expuestas a mucho estrés. Uh -huh. Podían ser plantas que estaban a una gran altitud o que soportaban mucho frío, porque tenían esa, esa capacidad. Esa resistencia. De, de, sí. Exacto, de resistencia, ¿no? Entonces, eh, todas esas plantas tenían en común, precisamente como bien has dicho, una alta resistencia, buena respuesta al estrés y adaptabilidad al cambio. Ajá. Uh -huh. Eso es algo que, que buscamos en general. ¿no? Sí. Al final también tenemos que entender que el estrés, de una manera primitiva, tenía mucho sentido, <risa> pero que ahora el estrés nos afecta de una manera que... Que no tiene tanto sentido, ¿no? Como concebimos la vida sí, hoy en día. Sí, <risa> que,
0: que es muy tóxico. Eh, degenera nuestro organismo cuando tenemos demasiado eh, y vivir en un constante estado de estrés no es lo más conveniente.
2: Eh, ¿Qué decir más de los adaptógenos? Eh, que al final, bueno, eh, lo que los criterios que se intentaban buscar es que, que aumentaran la resistencia global de, le, de nuestro organismo, ¿no? Y al final que nos dieran una acción normalizadora, ¿no? Porque... No buscamos tampoco activarnos ni relajarnos. Lo que necesitamos es, pues eso, si estamos muy nerviosos que nos baje o si estamos muy tranquilos que nos active.
1: Entonces claro.
2: tienen esa acción normalizadora. Uh -huh. Y luego otra cosa importante también que nunca deben de ser tóxicos ni tener efectos secundarios.
1: Y que cuando lo toman no es nada psicodélico, ¿no? No, no.
2: Ah, <risa> en esto no. No, en este no es nada psicodélico. <risa> en esto no es nada psicodélico.
1: Imagínate, te va al trabajo y dice, ¡uh! No vea cómo se ve el adaptógeno. <risa>
2: no es el caso.
0: Bueno, y es que ahora mismo se están escuchando cubiertos, porque en este mismo cajón tengo metido un adaptógeno. Un adaptógeno que Eva me entregó hace un tiempo, que se llama... No lo encontraré porque tenemos muchos cubiertos
1: Pues no, no se encuentra Recuerdo,
0: pero recuerdo No ocurre nada porque no se ve en un podcast Exacto eh, yeah, claro. Su nombre es Melena de León Y nos vamos a imaginar que lo tenemos aquí delante Exacto.
2: Yo me acuerdo precisamente que viniste, ¿no? Y esto que comentabas y me comentabas que tenías esta situación y yo te pregunté más sobre esa situación porque sí que cada adaptógeno tiene unas propiedades particulares. En tu caso es que tenías un volumen de trabajo muy importante, tenías eh, al final ¿no? muchas personas esperando tu, tu respuesta de trabajo y, y mucha actividad mental, ¿no? <risa> por hacer, muchos vídeos que desarrollar... Eh, bueno, las historias de bambú, que todos sí. ya conocen. Entonces, en ese caso, que es otra de las cosas como bambú... Whispers me decía al principio que era un poco brujía ¿no? Y otra de las cosas que yo confío mucho de la fitoterapia es en la intuición, ¿no? También... Sí no sí. me gusta la matemática de esta planta hace esto y, claro. y para todo el mundo funciona lo mismo no no, ¿no? ahí para cada persona funciona diferente y a veces hay una intuición ¿no? que te dice para este, esta persona esto este le va a sentar bien <risa> sí, sí, sí 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 sí
1: total
0: eh, la tomé yo pensaba que me iba a adaptar mejor y al final lo que tengo es ahora una melena que me llega <risa> <hasta el> trasero <risa> qué me has dado
2: Melena de Sí, ups, eso se me olvidó comentarlo. <risa> sí que tenía efectos secundarios. Sí que tenía. <risa>
0: Oye, pero me gusta, me queda bien. bien, es que sí, bien. Tiene un pelazo.
2: También. A veces también cuando duerme se le escapa algún rugido, pero. <risa> no no pues estamos no. bromeando,
0: no tiene efecto secundario alguno. Eh, y sí que estuve consumiéndolo a diario durante un tiempo. Eh, me es difícil percibirlo porque supongo que con eh, de distintos, eh, bueno, pues con. Eh, todos los quehaceres diarios y tal, eh, digamos que el efecto es, es sutil y hay que tomarlo con frecuencia para llegar a, a notar su, su efecto, ¿no? supongo
2: Exacto. Eh, los adaptógenos no es algo que te tomes y de inmediato sientas ¿no? un chute de energía. O... No, es algo que, sinceramente, como que no te das cuenta, ¿no? Pero es cuando pones en valoración todo, cuando tienes un uso... Yo, por ejemplo, he experimentado mucho con el Reishi, a mí el Reishi me va súper bien, eh, yo tengo varias enfermedades autoinmunes y el reishi también es, ayuda mucho en todo lo que es el sistema inmune y me he dado cuenta ¿no? que sobre todo he hecho épocas de tomarlo, hasta dos, tres meses seguido y, y en esa época, luego ahora miro atrás y ha sido súper productiva, estaba estudiando dos cosas a la vez, estaba trabajando, estaba practicando yoga, estaba haciendo mil cosas a la vez y las estaba llevando genial ¿no? y no me faltaba energía. Para mí es un poco ese efecto lo es un poco a tiempo vista, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, al final también hay que saber, ¿no? Que los adaptógenos ahora tienen ese nombre, pero que han estado presentes siempre. Eh, algunos casos, ¿no? Es la shawanda en la India. Eh, cualquier persona que sepa un poco de Ayurveda conocerá sobre la shawanda. En China el ginseng. El ginseng oh, yo creo sí. que es conocido por todos. Eh, la maca. También, también muy sí. consumida eh, la rodiola sobre todo en los pueblos germánicos eh, y luego también está eh, se le llama ginseng siberiano que es parecido al ginseng uh -huh. eh, pero que crece más en la estepa más todos esos hongos o sea al final todo eso llevamos mucho tiempo ¿no? consumiéndolo sí. y se sabe ya sus efectos solo que no tenían ese nombre uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿crees que puede ser positivo el consumir varios adaptógenos al mismo tiempo?
2: no, yo siempre me focalizaría en uno eh, tanto en adaptógenos como en otras plantas o sea, tú al final para también tengo una visión un poco más holística sobre todo esto eh, no creo que tampoco sean instrumentos ¿no? que se usen para un fin al final tienes un tipo ¿no? de conexión con esa planta y, y luego al final no es que tampoco no te vaya a hacer efecto ¿eh? si te tomas más de uno pero cómo vas a saber que qué te está haciendo, ¿no? Algo en el cuerpo. Claro. Si te tomas mil sí, cosas,
1: claro.
2: yo creo que es más importante focalizarse en los tratamientos de uno en uno. Sí. Eh, yo, por ejemplo, en cambios de estación, pues hago una limpieza hepática, por ejemplo, pues solamente hago esos días esa limpieza hepática. No tomo otras plantas durante el día.
1: ¿Cómo es una limpieza hepática? Hepat
0: hepática.
2: Hepática es un poco. Hepática es un poco. Cuesta, apática, porque Porque te,
0: te quitas el café y entonces te un poco. Yo en Yo mi caso, por apática, ejemplo,
2: ver. la, la verdad es que fue durilla la limpieza apática que hice. Eh, es una mezcla de plantas super amarga que sí. tomaba en ayunas. Se deja se dejaba macerar durante toda la noche en frío. Y por la mañana la bebes a sorbitos, en ayunas, sin endulzar, porque en el amargor resist, reside también esa cura hepática. Mm,
1: sí, sí. Y es durillo, es durillo. Sí, ¿Qué tipo de plantas son? O sea, ¿Se pueden encontrar o las vendéis vosotros? Eh, no,
2: en este caso son, es una mezcla de fitoterapia que ah, hice sí. para ese fin. Ah, eh, pero sí que tenemos pensado hacer alguna entrada en el blog, hablando uh -huh. en profundidad sobre esto. Así que aquí también os invito a pasaros por el blog de Suite, que intentamos también hacer mucho contenido eh, sobre diversos temas. Eh, la fitoterapia sí. es uno de los que tratamos. Y ahí tengo pendiente también publicar un poco sobre ello, porque es bastante interesante, es interesante acompañar sí. Sí, sí. los cambios de, de estación con limpiezas también de riñón, bueno, por ejemplo. Sí.
0: Hepática se refiere al hígado. Correcto. Eh, claro, porque hay nosotros, nuestro organismo, con todos los órganos que tenemos dentro, eh, sí. funcionamos en nuestro día a día y hay veces que los tenemos eh, sobrecargados, ¿no? Y hay esos dolores de, de repente, ¿no? Y me duelen los riñones o tal. Y esto, pues, tiene una solución en muchos casos que es limpiarlos. Se pueden hacer depuraciones que son sufridas normalmente, porque tienen unos síntomas de desintoxicación que se suelen, suelen ser desagradables, pero tú se los recomendarías a cualquier persona, supongo, hacer limpiezas de vez en cuando, ¿verdad?
2: A cualquier persona no, siempre hay que ver cada caso, eh, si hay condiciones de salud especiales, siempre hay que consultar, siempre hay que ver interacción con medicamentos... Eh, claro. Pero personas normalmente que, que está saludable, sí que es muy uh -huh. interesante hacer estas. Claro. Sobre todo los cambios de estación fuertes de in, en de invierno y en verano. Sí. Correcto. Qué bueno. eh, porque al final es eso, ¿no? Eh, consumimos una cantidad muy grande de tóxicos que nuestro sistema no va, va depurando. Eso tiene sí. un orden de depuración. Al final cuando un órgano satura pasa al siguiente... Eh, muchas veces también no hace falta que sean cambios de estación, también podemos ver, por ejemplo, en la piel a veces ya se nos empieza a manifestar, en la orina también podemos empezar a notar que tenemos orina con olor muy fuerte, con colores muy fuertes, amarillos fuertes, sí. que también nos están indicando que, que puede haber una, una sobrecarga de, de toxicidad y que deberíamos depurar. Claro.
0: Porque hemos comido espárragos. <ríe> ¡Qué horrible! <ríe>
2: Al final, yo en esto eh, les recuerdo mucho ¿no? a nuestro profesor que eh, cuando, mientras estudiábamos eh, fitoterapia, íbamos probando ¿no? las diferentes... íbamos probando plantas específicas, limpiezas, un montón de cosas, ¿no? Nos decía muchas veces, si sí, huele, eh, si sí, estás pasando por todo esto es que está haciendo efecto, ¿no? Porque es muy desagradable, no, ¿verdad? Sí. Pero es que está...
0: Yo he probado unas limpiezas eh, y siempre que me voy a enfrentar a una sé que se aproxima algo heroico y cuando empieza esa desintoxicación síntomas muy frecuentes suelen ser el mal aliento. Eh, el dolor de cabeza a veces podemos estar un poco irritables eh, porque conlleva pues el dejar toda una serie de, de mmm, alimentos o de mmm, otras drogas como puede ser por ejemplo el café a las que estamos acostumbrados en nuestro día a día y, y, <risa> ¿Has ah, puesto ahí con el café? Eh, bueno, he visto el café. tu vídeo café ahí, ¿no? claro, Es, es que, que yo amo mucho el café ¿verdad? ¿verdad? <risa> yo, lo, lo... Sí. Bueno, sí. he vuelto debo
2: decir ha vuelto
1: sí <risa> hoy bueno, lo he
0: publicado y hoy he vuelto es que claro todos son los vídeos son en diferido y lo dejé hace dos meses
1: bueno pero eh, no han vuelto como de, eh, la, misma una, no de, de la, la misma manera forma. No. no o sea es con conciencia en plan como por ejemplo <risa> hoy que hemos tenido un, un largo viaje pues sí se ha tomado un expreso yo también me lo he tomado pero me pego una siesta y iba con una moto y iba con una moto me y pasa vamos, el día entero ahí
0: ya, sí. ya estaba Eva venga, venga vamos a poner unas piedras venga, a ver ¿qué, qué, sobre qué componemos nuestro podcast
2: venga yo la verdad sí, sí, sí. que también debo decir que he reducido muchísimo el consumo de café antes sí. consumía muchísimo café cinco diarios tranquilamente Dios. ahora suele ser uno por la mañana a veces hasta dos, depende del día. Y por la tarde me suelo tomar uno, pero descafeinado. Ya, ya, va, <ríe> Hemos relax, bajado el ya. Relax. <ríe>
0: Sí sí. Eh, hablando del café, eh, claro, yo cuando tenía pues estos cambios que a veces decía juego, me siento un poco estresado tal. Sabía que el café tenía algo que ver porque los días en los que no lo tomo estoy bueno, estoy muy tranquilo, pero demasiado tranquilo. Entonces eh, yo ahora estoy como tratando de buscar el equilibrio y, y entonces a veces que siento me dices no no conviene tomar dos eh, adaptógenos o dos plantas al mismo tiempo. Eh, yo había alguna vez que me tomo un café y una tila y digo, guau, wow, café y tila, esta es la mejor combinación. ¿no?
2: <risa> al final te unas palpitaciones, pero muy relajado, ¿no? <risa> La combinación de café y tila. Sí, al final, evidentemente, se trata de, de encontrar el equilibrio y de tener eh, rutinas que sean sanas, ¿no? Uh -huh. Si tú encuentras que algo... Como decía antes, ni cada planta es para cada persona, en cada una puede hacer efectos. Hay plantas que, que haya gente que no le hacen nada en absoluto. Hay agentes mm. que son súper sensibles. Eh, recuerdo una de las, una de las plantas que, que me sorprendió mucho fue la manzanilla, ¿no? La manzanilla yo creo que todos la tenemos relacionada con la barriga,
0: ¿no? O sí. al menos de pequeño, ¿no? Sí. te dolía
2: la barriga tomándote una manzanilla. Sí. <ríe> y encima, ¿no? Ahí que estaba malísima. Correcto.
0: Yo le he cogido sea... una costumbre total hoy en día y me la puedo tomar como una infusión que sí, me gusta, pero sí. en su día de la mismo, tomaba
2: y era, y era como... No de vomitar, era... Era... Es durísima. No, pero sí, sí, sí. sí. nada duro. más olerla. Era como... Uh. Sí, es como... ya no me duele la barriga. Sí, <risa> es bien, me dorada. Me <risa> pero por ejemplo la manzanilla, aparte para la piel, para el pelo, que es bastante ah, sí. buena, es, es muy sedante entonces es sí, bastante sí, sí. desconocido entonces por ejemplo por la noche es una planta que podemos tomar eh, para buscar esa sedación sin recurrir ¿no? a otras plantas a lo mejor más fuertes y es desconocida ¿no? y bueno. recuerdo una chica del curso que había probado un montón de cosas y nada le hacía efecto y la manzanilla eh, le dejaba a cabo entonces bueno, a veces no sí. es encontrar estas cosas y luego también otra cosa importante también pues eso que estábamos hablando de los niños es hay muchas plantas que son desagradables de tomar o que no a todo el mundo le gustan. Entonces hay muchísimos formatos. No solo está la infusión, tenemos cápsulas, hay extractos, hay jarabes, ¿no? Hay mil maneras de tomar las plantas
1: claro.
2: y hay que aproximarlas y hay que hacer que sean apetecibles de tomar. Porque sí, claro, claro. muchos creamos rechazo, yo entre ellos, ¿eh? A mí, eh, aunque ahora tome muchas plantas y o sea, a mí me pasaba lo mismo, me obligaban a tomarme la manzanilla, le pillabas asco sí. porque... Sí. Y
0: ya no la vuelves a probar.
2: Y ya no la vuelves a probar.
0: Claro, menos mal que existen estos otros formatos, porque hay en concreto una de las plantas que tenéis, que a mí me gustó mucho, su nombre es Calea Zacatechichi. <risa> y bueno, esto es da para otro, otro podcast sí. que es sobre la onironáutica, el mundo de los sueños, eh, con el cual pues eh, yo estoy bastante familiarizado. Y agradecí mucho esa temporada en la que estuve tomándolo eh, por su efecto, pero desde luego que no por su sabor es muy amarga se le llama hierba amarga de hecho no es en algunos lugares amarga. y, y es, es bueno es de lo más desagradable que he bebido jamás pero por suerte más, existe el formato más que Kreton. Más pues bueno. No,
2: nada, nada, me... nada, o sea, nada, nada que ver. O sea, calea es de otro universo. De hecho, eh, los mazatecos decían que en ese amargor residían sus propiedades, ¿no? Muchas veces. Eh, pero es, la calea es está en otra categoría. Es sin duda lo más
0: asqueroso que he tomado nunca. Y es que no te puedes hacer a la idea de lo que es levantarte a las 4 de la mañana poniéndote un despertador para intentar tener esos sueños lúcidos. Y a las 4 de la mañana con la tripa vacía, con esa sensibilidad. que tienes Beberte la hierba amarga
1: Dios, qué horrible
0: eh... Pero bueno,
2: también digamos que vale la pena Sí, no, merece la me pena A mí me la ha valido la pena Por, sí, por supuesto, por, supuesto ese... por el efecto que tiene
0: Que es, que es maravilloso claro. y, y repites, claro, aunque sepa claro. mal eh, Pero bueno, por suerte existen estos formatos Sí, demás,
2: ¿no? sí al final eh, estos formatos están hechos para eso Simplemente, claro porque
1: la calea, por ejemplo, o sea, te la puedes tomar en cápsula y no te enteran, ¿no? O sea, no sí, lo... puedes
2: hacer cápsulas ah, también, calea. las puedes hacer tú mismo. Eh, de hecho, bueno, también originariamente la calea eh, se toma en infusión y se acompaña con un cigarro también de calea. Uh -huh. Es como originariamente se, se consumía, uh -huh. o se consume aún en los pueblos mazatecos. Eh, pero sí, o sea, al final...
1: Al final como, como
2: prefiero. ¿no? Sí
0: y reconduciendo nuestro tema a los adaptógenos y la fitoterapia hemos ido. <risa> siempre nos vamos por la rama eh, nos, eh, nos puedes hablar del resto de adaptógenos porque hemos hablado de la melena de león que nosotros eh, hemos experimentado con ella eh, tú nos has hablado del reishi ¿puedes hablarnos de la diferencia de efecto que tienen eh, los distintos hongos?
2: sí eh, mira, para que te hagas una idea al reishi se le llama el hongo de la longevidad a la melena de león se le llama el, de la, el hongo de la cognición y al chagal de la inmunidad. Eh, ahí vas viendo un poco, ¿no? Eh, vislumbrando los efectos. La melena de león eh, está muy relacionada con todo lo que son funciones cerebrales. Eh, todas esos... Eh, eh, ¿Cómo lo explicaría? todas las funciones que están relacionadas con el aprendizaje, la concentración, los estudios, eh, es ahí donde interfiere, ¿no? Entonces, te proporciona normalmente una mente clara, equilibrio mental, energía mental, y aparte que potencia el estado de ánimo. Uh
0: -huh. Entonces, la
2: melena de león eh, suele estar muy ligada con esos procesos mentales, por eso te la... Qué
0: bueno, te el, la eso ti. es parecido <ríe> al ginseng, ¿no? Porque tiene también efectos Exacto. muy parecidos.
2: El, el, el reishi, por ejemplo... Eh, va más ligado con, con el apoyo al sistema inmunológico, con a, darte más resistencia ayudar, eh, ayuda mucho a la producción de glóbulos rojos también eh, a mí, por ejemplo el Reishi eh, me ha ayudado mucho también en los cambios de estación que las personas que padecemos enfermedades autoinmunes se nos complica más ¿no? a, bueno, a todo el mundo ¿eh? nos afectan sí. al final los cambios de estación sí, sí. Pero ahí es como un refuerzo también de, de resistencia y, uh -huh. ¿no? para llevar ese cambio. ¿Y el tercero? Eh, ¿Faltaba uno? Y Chaga es muy el parecido longevidad. al Reishi, pero va más ligado con la inmunidad. Con la inmunidad. Quizá el Reishi aporta más resistencia, energía y, y la Chaga va más ligada a la inmunidad.
0: Y longevidad, nos comentabas. Longevidad del Reishi. Ah, el Reishi, ahí está.
2: O sea, que si queréis vivir muchos años...
0: A tomar Reishi a diario. A tomar risa. Ya, yo todos, es tan apetecible todo lo que tienen cada uno de ellos, que me entran ganas de tomarme todos los hongos todos los días de desayuno, ¿no?
2: Al final, la verdad es que eh, tampoco hay que romantizar o idealizar, ¿no? O sea, esos son... Así es lo que actúa, ¿no? Tampoco te vas a tomar melena de león y vas a ser de repente Einstein, pero... Yo
0: conozco un anciano de 500 años que toma y a diario.
2: En realidad tú, ¿no? No
1: ¿Sí? has mentido con tu edad, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes?
0: Pues los mismos que 200 mínimo, mi... ¿no? Sí, y mi melena de león tiene... <risa> Tiene ya ahí algunos... en
2: Plutón hay hongos <risa> <¿Atógenos, ¿o no? risa>
0: Bueno, ahí tenemos de todo. Te sorprendería saber la cantidad de variedades. Me
2: encantaría conocer la, la flora de, de Plutón. De Pluta, Hoy <risa> hacemos un podcast sobre ello. <risa> Al final, eh, yo me acuerdo, ¿no? El primer día de curso de fitoterapia, que lo primero que nos dijo el profesor fue hay más de un millón de plantas medicinales tranquilos, que no la vais a saber todas, <risa> porque muchas veces queremos ¿no? conocer y conocer y, y saber que está muy bien pero hay que saber que siempre nos podemos apoyar de, de libros, de, de otras personas expertas, que no hace falta ser un gran experto para empezar con la fitoterapia, por hacer pequeños cambios en tu día a día la fitoterapia también pasa por tener un una alimentación saludable, no, por tener unos cambios en tu día a día que mejoren tu organismo. En tu hábito, ¿no? Uno de los primeros puntos, no, fue como adiós a los a las harinas refinadas, al azúcar, ¿no? todos los eh, la sal, por ejemplo. Esto sí que es algo que me gustaría eh, comentar porque son pequeños cambios que todo el mundo puede hacer, que son asequibles y que van a marcar un antes y un después uh -huh. en tu alimentación. La sal, siempre marina, ecológica, sin refinar, uh -huh. el vinagre también ecológico con la madre, sin pasteurizar, y, y el ajo ecológico. Son cosas que todo el mundo se puede más o menos permitir y que de verdad marcan un antes y un, un después. De
0: Creo que se abusa demasiado del ajo y de la cebolla que siendo antibióticos naturales eh, no debieran usarse a diario igual que no tomamos un antibiótico a diario eh, pero al cocinar se utilizan demasiado y claro, pues eh, ahí entiendo perfectamente que lo mejor sea tenerlos de buena calidad. Nosotros aquí tenemos eh, sal de lima, laia, que También. Es buena también, ¿no? Es
2: apta, sí, al final se trata también de que al pasteurizar muchas cosas estamos perdiendo propiedad de muchísimos mm -hmm. alimentos entonces sal del Himalaya si es sin refinar pues también es bienvenida y el tema del ajo ya no es solo de que sea de buena calidad yo sé que lo uso muchísimo yo no creo que sea malo abusar de él porque para, realmente para esas propiedades antibióticas eh, por consumo de, de lo que es el ajo en sí deberías de tomar tal cantidad que es imposible que, que lo tomen ¿no? por eso hay esa suplementación por ejemplo con ajo con una concentración cuando quieres esa acción, ¿no? Claro, y es claro, muy claro. bueno realmente incluirlo en tu dieta diaria. Pero sí que el ajo eh, se le somete a radiación para que no germine y dure más. Entonces cuando mm. tomamos ajo que no es ecológico, estamos tomando ajo que ha pasado por un proceso de radiación.
0: Ahora es curioso todo este mundo de la alimentación porque siento que se contradice mucho entre nutricionistas, que, que teóricamente son los expertos que nos tienen que eh, recomendar eh, lo, lo que ingerir, entre ellos se contradicen un montón, pero también nos contradecimos entre las distintas culturas y, por ejemplo, pues eh, en el yoga no recomiendan tomar eh, los indios eh, el ajo y la cebolla eh, porque altera el sistema nervioso central pero te vas a otro nutricionista y te va a recomendar su sí. consumo diario. ¿no? Sí, sí, es así.
2: Al final también estamos en un proceso de tanta investigación constante que llega un momento que ya uno no sabe ni lo que... Ya
1: están mareados con sí. planes,
2: ¿será bueno o no será bueno? O sea, ya no sabes qué hacer. Sí, la verdad es que yo creo yo... que todo el mundo tenemos tan, ¿no? una sobrecarga de información que por un lado es genial porque tenemos acceso a muchísima información pero por otro a veces nos confunde muchísimo. Y
1: yo creo que también eh, según el tipo de cuerpo y Exacto. cómo te sientes. O sea, experimentalo tú, sé tu propio científico. Exacto. Y, y si te sienta bien, a lo mejor a, a Bambú le puedes sentar una cosa mal y a mí me puedes sentar estupendamente. Exacto. O sea, creo que es. debemos de experimentarlo y saber qué es lo que... O sea, es que no, bien, no hay un libro de instrucciones para, cada, o sea, para todos los cuerpos, sino que cada uno tiene el suyo. Al ¿no?
2: final, esa es la clave. Cada sí. uno llevar su propia experimentación y valorar en ti mismo lo que te está causando cada cosa. Claro. Ya no solo con la comida, es que al final hasta actitudes tóxicas...
0: Con el todo que pensamiento,
2: todo, 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 todo. Todo, todo va relacionado.
0: Es seguir esa máxima de conócete a ti mismo, que es algo que debiéramos sí. tener en nuestra vida eh, a diario. Creo que es muy positivo el, el vaciarnos de alguna forma, el probar pues hacer un ayuno un poco más extendido... O hacer una dieta limitando el consumo de ciertos alimentos para luego reincorporarlos progresivamente y tener más conciencia corporal. A mí en ese aspecto me sirvió mucho el cambó que es un veneno de sapo que te colocan pues, de primeras en un brazo, te hacen unas quemaduras. Eh, creo que en las mujeres no es en el brazo, sino que a veces lo hacen... Bueno, lo he visto en el brazo, pero bueno, se va, se va cambiando de puntos, ¿no? Y... Bueno, esto lo que hace es provocarte una reacción con la cual eh, vomitas eh, Tiene muchos péptidos y te genera esta reacción que te limpia totalmente Y cuando esta purga, lo que hace es que luego seas muy sensitivo eh, Te da una conciencia corporal tremenda Y, y ese efecto eh, que tuvo en mí me hizo muy consciente de los alimentos que me sientan y no me sientan bien y creo que eso, no hace falta probar el campo, por supuesto, para que esto te ocurra, pero creo que el, el, el purgarnos, el tener un momento en el que nos desintoxicamos, es muy positivo para llegar a conocernos bien.
2: Yo también soy muy partidaria de realizar ayunos eh, en diferentes épocas de, del año. Eh, al final es ese autoconocimiento ¿no? del que hablabas. Yo creo que. Ha llegado un punto que estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que no somos capaces de ver muchísimas cosas, ¿no? Hasta cuántas veces no te ha pasado que has ido al lavabo cuando ya no aguantabas más, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no estás escuchando a tu cuerpo? ¿Cómo que no, te ha, no has escuchado que llevas 10 minutos, ¿no? Con ganas de orinar, que has aguantado hasta ese momento. En, en muchos detalles, así al final llegamos a una desconexión tal con nuestro cuerpo que no somos capaces de discernir que que nos está pasando, ¿no? Mm. Y es importante ser eh, nuestro propio maestro, como decía Whisper, sí. estoy muy de acuerdo con esa afirmación y Total. esa prueba, ¿no? De cuando haces una limpia y vas introduciendo sí. poco a poco alimentos, vas viendo cómo te sientan es mm. muy interesante
1: Y lo que me di cuenta en la gente es que, o sea, está tan socializado el tomar, por ejemplo eh, productos eh, ultraprocesados que tienen un montón de azúcar, un montón de, de, de mmm, emulsionante y de, y de bueno pues cosas dañinas para tu cuerpo. Muchas ex. Sí, muchas ex. <ríe> sí, sí. Y que se lo dan a los niños, sí. tan normalizado en sí. la sociedad. Incluso me sorprende eh, que, por ejemplo, cuando yo he ido a ver a mi abuela que ha estado en el hospital, o sea, le ponen ultraprocesado en la alimentación del hospital. Es que eso es... es impresionante increíble,
2: es increíble. Es impresionante. Al final ese lobby pues controla muchísimo. Sí. Yo nunca culpo a la gente porque al final somos es, víctimas. Sí, es desinformación. <risa> eh, es sí.
1: desinformación total. Y que al
2: final también tenemos una tolerancia al azúcar increíble.
1: Hombre, porque nos lo han
2: dado desde pequeño. Sí, y además que también a nivel ya primitivo, ¿no? O sea, al final nosotros estamos constituidos cuando cuando íbamos, ¿no? Y éramos un ser mucho más primitivo. Y encontrábamos una fuente de azúcar, como podía ser una higuera. Tú no sabías cuándo te ibas a encontrar la próxima fuente de azúcar. Entonces, o un panal, por ejemplo. Sí. Entonces, es capaz de ingerir muchísimo un azúcar tacho, sin grande. saciarte eh, por este motivo. Entonces, sí. es mm. por ahí que <ríe> es que no... Sí, no nos claro. vamos a saciar nunca, ¿no?
0: Nosotros claro, claro. vivimos un poco separados de ello, porque aquí no compramos un solo ultraprocesado y no, no tomamos eh, azúcar. Eh, Nada. Refinado cero. Bueno, y azúcar de caña en algún momento puntual. Panela, pero es sí. muy muy limitado muy, nuestro muy bueno. consumo de dulces. Y nos ha sorprendido que, bueno, pues ahora, por ejemplo, organizando viajes en caravana, que también alguno estaba dedicado a la meditación y viene gente consciente eh, en general. Eh, Compramos para ellos, pues algunos, porque sabemos que a la gente gustan las galletas y, y algunos, m, bueno, pues palmeritas dulces y cosas de estas, y, y era se han evaporado, eh, o sea, pasaban unos pocos días sí. y ya no quedaba nada de todo eso. Solo y, quedaba
2: verdura y fruta. Y, 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 fruta. Y, y, <risa>
1: sorprendentemente.
2: Sí, es que es lo normal, están hechos para gustar. Sí, <risa> Pero al final sí, todos sí. esos y químicos adictivo, que tienen adictivo, adictivos, sí. están hechos para gustar. Y es normal. Yo al final... Eh, también... Eh, hoy en día también llevamos un ritmo frenético de vida, ¿no? Que... Tampoco es muy insano, ¿no? Y sí. mucha gente realmente no tiene... No, no saca el tiempo para cocinar. Aunque hay muchas alternativas, ¿eh? Existe el batch cooking, ¿no? Puedes hacerte preparaciones de comida. Pero yo entiendo que bueno, mucha gente eh, acaba recurriendo a los ultraprocesados. Y... No hay que culpabilizarse. Eh, hay que empezar poco a poco. Yo en claro. mi caso, yo era una persona que consumía muchísimos eh, ultraprocesados. Y yo he ido haciendo un cambio progresivo en los últimos años de mi vida. Eh, y ha sido muy progresivo. Porque eh, a veces si quieres... Es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Quieres pasar de tener un estilo de vida a otro con, totalmente contrario y se te hace imposible, ¿no? Claro. Entonces te rindes sí, porque dicen, Ahora sí. de golpe, ¿no? Pues claro. mira, poquito a poco, pocos cambios. Claro. Y, y hay muchos, muchos pequeños cambios que todo el mundo puede hacer y sentirse claro. mejor. A mí hay una frase que me gusta mucho. Eh, ahora no recuerdo si era de Paracelso, eh, pero me gustaba mucho que decía... Cuando venga alguien a tu consulta para buscar sanación, pregúntale si está dispuesto a dejar aquello que le hizo enfermar.
1: Claro. Porque total. mucha gente
2: no está dispuesta a dejar lo que le hizo enfermar.
0: Bueno. O no quiere
1: ver lo que le hace enfermar también. O sea, también. Que...
2: también.
0: Sí. Puede haber puntos de inflexión grandes que te lleven a dejarlo todo de golpe. Sí. Eh, el que dice, mira, ya... Dejo de fumar. Y pasan de fumar una cajetilla diaria a fumar ninguna. Porque hay, hay cambios en la vida. Que Yo te lo llevan hice, eso así, sí, tal cual. Así, sí. claro. Eh, para esto eh, recomendamos a todos nuestros oyentes consumir elevadas dosis de LSD. <risa>
2: <risa> y al final, eh, cada cual tiene su camino y todos están bien. Simplemente encontrar el tuyo y, sí. y, y saber que si tú no eres capaz de hacer ese cambio radical pues no pasa nada y que claro, cada decisión que, cuenta, que cada claro, cosa que metes en tu cuerpo cuenta, de ¿no? ir poquito a poco claro. y, y hasta
0: que de esos pequeños pasos hasta que llegue a tu meta en ese aspecto me gustaría ligarlo con eh, la ciencia del yoga eh, tenemos eh, aquí delante nuestra pues solemos eh, sentarnos en el lado de los entrevistadores, Whispers y yo que estamos aquí sentados <risa> y al otro lado tenemos a Eva enfrente que es eh, yogui también, nosotros eh, practicamos yoga con toda la frecuencia a la que somos capaces porque viajando a veces no encontramos el lugar pero tú Eva eh, eres profe y, eh, y bueno, eh, llevas eh, bastante tiempo con una práctica diaria eh, siento que el yoga es un camino que nos lleva a ser mucho más conscientes, que no es solo una serie de posturas que se ven bonitas y que sientan bien al físico, sino que también eh, te empieza a llevar poco a poco por un sendero de, 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 de un conocimiento de, de tu cuerpo y de más introspección y te, te da una armonía que te lleva a rechazar pues lo que es tóxico para ti, ¿no?
2: Sí, es que bueno, esto ya es abrir otra caja, otra caja. increíble, ¿no? Pero, pero sí, que... al final, el yoga eh, es una filosofía, es una manera de ver la vida, que al final lo que se ve es asana, que son las posturas, y eso es solo uno de los ocho pasos ¿no? del yoga. Sí. Al final lo que busca el yoga es preparar tu cuerpo para la meditación, que es el último paso, sería la iluminación. Entonces, esa, esa postura es que, que la gente ve practicar muy guays en Instagram. Al final... Eh, Acrobacias <ríe> es la punta no la nada Al final, ver. eso simplemente eh, es para preparar tu cuerpo para la meditación. Esa es la, sí. la realidad del yoga, ¿no? Y, y con eso, eh, a mí me lo ha traído el yoga, porque esa desconexión de la que te hablaba de, con mi cuerpo, con el yoga la he encontrado, ¿no? Y... Uh -huh. Al principio no era capaz de... ¿no? Tú, tú ves ahí al profesor doblarse y dices, madre mía, ¿qué, ¿qué está haciendo? no Yo no puedo, no me puedo ni tocar el dedo gordo del pie. ¿no? Yo de, de verdad que cuando empecé eh, estaba muy rígida. Y, y poco a poco no vas entendiendo y vas entendiendo qué, qué está pasando en cada parte de tu cuerpo. ¿no? Claro. A mí eso es algo que me está gustando mucho con el... Sí. Con la práctica de yoga, que cada vez que vas avanzando vas conectando más con tu cuerpo. Sí. Y de repente notas que, que se te está cargando ¿no? un músculo y exhalas por el músculo y lo destensas. Creo que es, es muy mágica la práctica de yoga. Sí, sí. Y, y es un sendero que... Bueno, yo yo he llegado a él y creo mucha gente no aquí... En Occidente estamos llegando al mundo del yoga, ¿no? Porque tienes esa falta sí, 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 sí.
1: de, Absolutamente. al final
2: son faltas que tenemos de,
1: de, de conectar con la sí, espiritualidad. Sí, es total. que el Occidente no, no, tiene esa parte de conexión.
0: ¿Eh? El yoga es un adaptógeno.
2: <risa> podría el yoga es un adaptógeno. Ser... Me gusta, me gusta ese titular. Eh, de la fitoterapia también me gustaría aclarar que, que las plantas realmente tienen un efecto y a veces tampoco hay que minimizarlo ni jugar con ellas hay que saber muchas veces ¿no? también lo que nos estamos tomando sobre todo eh, si vas al campo a seleccionar plantas o ¿no? a saber lo que estás cogiendo porque <ríe> eso sí que hay un warning ¿no? porque realmente hay peligros asociados
0: Alexander Supertramp
2: hay que saber efectos secundarios de muchas plantas. Podemos tener eh, muchas plantas que, que tienen un efecto casi inocuo en muchas personas, pero por ejemplo, si estás embarazada, está prohibidísima. Y sí. eso, simplemente que no tomar plantas al tuntún, saber un poquito lo que hacemos. Sí que hay plantas que son más tipo tónicas, que pues no pasa nada, ¿no? Las, que las podemos incluir ¿no? en nuestra dieta, como el tomillo, ¿no? el romero. La lavanda. Sí. Donde estoy Pero a mí me, había, y, o sea, me habían
1: dicho que para la embarazada, por ejemplo, el tomillo el romero podía sentarle fatal. Claro, es
2: que cuando, o sea, que es
1: peligroso, cuando pues, estás
2: hablando de embarazo, de repente todo cambia. ¿Sí? O si tienes problemas cardiovasculares, pues todo También. cambia, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar cuando una persona pues no tiene ningún problema, es sana, eh, a cuando tienes...
0: O ciertos tener. problemas
2: o si por ejemplo quieres aplicar un tratamiento de fitoterapia a una enfermedad muchas veces eh, la fitoterapia también necesita de un diagnóstico claro. entonces también me gustaría aclarar yo no estoy para nada en contra de la medicina eh, se han hecho muchísimos avances que yo misma he disfrutado de la medicina eh, tradicional de la medicina que nosotros conocemos sí, sí. Bueno, sí simplemente saber que, lo, que, que las plantas no son inocuas que que hay que informarse un poco en el mismo... Si estás iniciándote, pues, pues autoformarte, ir al herbolario de tu zona y muchas veces consultar con tu propio médico si estás en tratamiento y sobre todo si, si estás embarazada, vigilar mucho qué plantas claro. tomas.
0: Hay personas que, aparte, habrá personas escuchando este podcast que tienen respeto a ciertas plantas y... Mmm, prefieren ser prudentes eh, con todo lo que es psicoactivo. En el caso de los adaptógenos que no tienen esta psicoactividad eh, serían recomendables para cualquier persona de las que tienen miedo de, de tener una esquizofrenia o algo así. Totalmente.
2: Parecido, Totalmente. Al final, bueno, ese es otro tema también, ¿no? De ese miedo que tenemos a otros estados de conciencia. Eh, pero... No te lo van a proporcionar los adaptógenos. Eh, los adaptógenos son para personas que estén buscando una adaptabilidad a un, un periodo de estrés, eh, que tengan enfermedades. También, por ejemplo, tengo una amiga que ha pasado un cáncer de mama y, y les recetaron reishi, por ejemplo, para ayudarla a sobrellevar la quimioterapia siempre como digo en casos así hablar con tu médico y, pero si estás sano y estás en época de exámenes o tienes estás en un periodo de alto estrés laboral, cambio de estación o simplemente te sientes muy decaído porque esto también es algo generalizado eh, mucha gente se siente muy cansada y sin energía pues los adaptógenos pueden ser
0: para ti Panda necesita adaptógenos
2: pero... <risa> sí, <risa> Panda yo creo que un no, yo creo sí, que, que él necesita
1: una batería <risa> Una manzanilla y una sí.
0: manzanilla. Como ya sabéis, al estar aquí en una caravana es un espacio muy pequeño. Estamos en una sola habitación y, bueno, tenemos un nuevo invitado, Mark, que le conoceréis yeah. en uno de los próximos eh, episodios de la Botica de Gaia. Eh, y Panda se ha emocionado mucho por su presencia. Perfecto. Así que le escuchéis por ahí suspirar. ¿Suspirar? ¿Qué es lo que hace? respirar. O jadear, eh, jadear, no, Jadear. jadear.
2: Pues muchas gracias por... A ti, este ha sido espacio. un placer
1: <risas> tenerte aquí. La verdad que ha sido súper interesante. ¿Vosotros vendéis esto? A, o los, sea, adaptógenos ¿lo, adaptógenos sí los adaptógenos sí que los pueden lo encontrar
2: vendé. en suite.es.
1: Sí, ¿en eh, qué formato? En gotas. ¿no? Sí, tenemos
2: eh. un extracto eh, que es muy natural que bueno allí en la misma web pueden leer la historia del creador y de ah, cómo están hechos esto sí. en específico eh, y son unas gotas que se diluyen en agua y también tenemos alguna la planta en sí como por ejemplo la shawanda así que la tenemos creo que es la planta en polvo
0: sí
2: eh, y sí eso es todo lo que de, en cuanto a adaptógenos tenemos de momento porque la tienda de siempre momento. se va actualizando claro y ¿Quién, pues sabe?
1: Claro, quién sabe en un futuro bueno pues ha sido un placer iba tenerte aquí y la verdad es que me ha parecido súper interesante todo esto porque yo no conocía nada de, de ello hasta que se lo tomó bambú y, y
0: bueno, ahora nos vamos con... a poner las botas a Aptógeno voy a tofeno <risa> de
1: <ahí> puesta <risa> de Reishi uno en cada
0: temporada pero constante consumo
1: gracias a vosotros
0: a ti. Bueno, ¿puedo yo ah, añadir algo. Yo voy a añadir algo. ¿Sí? ¿Y es que
1: acabamos de sacar el canal, o sea, el canal de la botica de Gaia en YouTube y pues se vienen vídeos súper interesantes.
0: Qué ilusión, porque la mayoría de las personas que están escuchando este podcast nos han visto en vídeos previos y creemos que ahí pues tenemos cierto potencial, porque ya tenemos eh, cierta experiencia, ¿no? Haciendo eh, vídeos y creemos que podemos eh, bueno, aportar algo distinto al, al mostrar imágenes de, de lo que vamos haciendo y consumiendo, igual bajo el estado de algún ¿Alguna... psicotélico podemos... En definitiva, creo que vais a tener ahí contenido eh, único en las redes, en la botica de Gaia en YouTube, ya lo podéis encontrar así que muchas gracias por todo vuestro apoyo y hasta el próximo podcast
1: Adiós